0: În lumea captivantă a cărților Bun găsit, dragi ascultători! Lecturez pentru voi cartea Felinarului Trică, scrisă de Helen Sehauf. Astăzi vom face cunoștință cu domnul Chiriac, omul a cărui viață a fost schimbată în urma accidentului din mină. Dar haideți să ascultăm cum a decurs întâlnirea între el și Trică. Celălalt capăt al străzii pe care locuia Trică era o casă mare și albă. Era cea mai frumoasă din tot orășelul. O grădină minunată cu copaci umbroși și multe alte plante rare. Grădina era înconjurată de un gard înalt din fier. Neastâmpăratul Trică a stat de multe ori în fața acestei porți închise și s-a uitat cu jind în acel parc de basm. În acea mare și străină grădină era mereu răcoare și umbră, chiar și în zilele cele mai călduroase și prăfoase. Coroanele mărețe ale copacilor se întindeau deasupra pajiștii bine îngrijite și apotecilor mereu greblate, iar în fața casei ne-a necontenit o arteziană, în mijlocul unui havuz, în acăruijet, înalt și argintiu, se frângeau razele soarelui în toate culorile curcubeului. De multe ori a stat neastâmpăratul trică în fața porții închise, uitându-se cu jind, la cea arteziană. Ce și-ar mai fi răcorit și el mâinile și picioarele în apa ei? sau să-și cufunde adânc fața în bogăția de flori bine mirositoare din straturile ce o înconjurau. Unui tânăr sărac nu va fi hărăzită în viață o asemenea grădină minunată, dar, de fapt, ce-ar căuta el acolo? Azi era zi de târg în orășel și Trică era în picioare deja, diz de dimineață, ca să poată savura și admira totul. De la școală a chiulit ceea ce nu-i producea nicio mustrare de conștiință, deoarece o făcea aceasta foarte des. Cu mâinile în buzunarele pantalonilor rupți, fredonând o melodie veselă, hoinărea printre carusele și dughene. A avut prilejul și norocul să poată prinde un cal care o luase la fugă, speriat de gălăgia târgului. Pentru această faptă, a primit de la proprietarul calului 20 de lei. Astfel, își putu cumpăra mult doritele pocnitoare, cu care făcea mare gălăgie, până ce le-a terminat pe toate. Apoi, subit, îl apucă o mare oboseală și plictiseală. Stomacul îi chiorăia din cauza că nu mâncase nimic până la acea oră. Acasă nu avea chef să meargă, deoarece îi era teamă de cearta mamei, care, desigur că era supărată pentru hoinărelile și netrebnicia lui. Astfel, indispus, se așeză pe o piatră și își rezemă capul în cele două mâini. Oare de ce așa, dintr-o dată, era dezgustat de această forfotă și de tumultul gălăgios pe care atât de mult le-a așteptat și de care s-a bucurat înainte atât de mult, iar astăzi nu voia nici să audă și nici să vadă nimic din toate acestea? Trică respiră adânc, stomacul îi chiorăia iarăși și încă nu era amiază. De-a lungul străzii venea un domn care purta în mâini mai multe pachetele. Trică îl recunoscu. Era domnul Chiriac, proprietarul casei mari și albe din parcul îngrădit. Trică credea că nu vede bine când domnul Chiriac se opri în fața lui. Cum îl cheamă pe taică o băiețașule? Trică sări în sus de pe piatră. Ioan Lungu. Și unde locuiești? Pe celălalt mal al Heleșteului, aproape de moară. A, da, tatăl tău este templarul Lungu. Acum îmi amintesc de el. Și pe tine cum te cheamă? Îl întrebă domnul Chiriac. De fapt mă cheamă Dumitrache, dar toată lumea îmi zice Trică, răspunse băiatul. Interesant nume, ia spune acum, Trică, ce faci tu de seară? Trică se uită mirat la domnul Chiriac. De seară? Nu m-am gândit încă. Probabil voi hoinări iarăși ca să văd ce se mai întâmplă. Atunci te invit la o mică sărbare în grădina mea. Acolo vor fi și jocuri de artificii și va cânta o fanfară. Trică rămase cu gura căscată de mirare. Eu? Pot să vin și eu? Ar fi avut o mare plăcere să sară în sus de bucurie, dar față de domnul Chiriac nu îndrăznea. Ori a înțeles bine? Desigur că n-a auzit bine, pentru că așa ceva frumos nici nu s-ar putea întâmpla. Domnul Chiriac se uită prietenos la băiețașul jerpelit. Ei, Trică, ce zici, vei veni? Pentru prima dată în viața lui, neastâmpăratul și obraznicul Trică începu să se bâlbâie încurcat. Nu știu, nu am nicio haină frumoasă. Așa? Dar acum cu ce ești îmbrăcat? Cu astea? Astea sunt zdrențe și rupturi, râse trică în timp ce ochii îi scânteiau. Își regăsise siguranța. Domnul Chiriac râse. Aveți apa acasă? Desigur, câtă vreau. Atunci te vei spăla din cap până în picioare și te vei pieptăna. Astfel vei fi în orice caz mai curat. Mai mult nu-ți cer." Domnul Chireac tocmai voia să plece, când îi veni încă o idee. Stai, dacă mai cunoști și alți băieți și fete care, de asemenea, nu știu ce să facă de seară, poți să-i aduci și pe ei. Toți sunteți invitați cu plăcere." Își lua rămas bun de la trică. Acesta rămase uluit. Apoi, domnul Chireac se îndepărtă. Abia acum, după ce domnul plecase, Trică sări în sus de bucurie. Ce bucurie să intri într-o asemenea grădină, să vezi jocuri de artificii, să te apropie atât de mult de arteziană și, pe deasupra, să iei cu tine și pe prietenii tăi. De bucurie începu să bată din palme. Bineînțeles, primul pe care îl voi chema este Luță. Hainele lui sunt la fel de rupte ca ale mele. Cu el nu-mi e rușine. Trică vorbea de unul singur dar de bucurie nici nu se putea altfel. Când se făcu seară, în grădina domnului Chiriac, mișunau nerăbdători băieți și fete. Au venit din toate cartierele orașului. Domnul Chiriac și-a dat osteneala ca să cheme cât mai mulți. Ei se amuzau și se învârteau în jurul artezienei minunate, pe care mereu au admirat-o prin grilajul porții. Pentru toți, seara era minunată, aproape că nu le venea să creadă că este adevărat, când au văzut și artificiile care parcă nu mai aveau sfârșit și apăreau ca o ploaie de stele aurii din toate colțurile grădinii. Când scânteierile, fulgerele și pocnetele s-au terminat, domnul Chiriac își adună micii safiri pe terasă și le zise: „Copii, acum domnul Pădureanu vă va povesti ceva.” Apoi, cu toții vom intona o cântare frumoasă, după care veți pleca acasă. Domnul Pădureanu era pastorul pe care cei mai mulți copii îl cunoșteau bine. Ei l-au ascultat cu plăcere, deoarece îl iubiau. Doar trică făcea o mutră de om plictisit. Acum era timpul pentru o predică. La ce bun? Prefera alte jocuri de artificii, care erau mult mai interesante. Totuși, își croi drum printre copii ca să vină mai în față. V-a plăcut această seară?" întrebă domnul Chiriac. Un da puternic!" a răsunat. Pastorul le surâse prietenos. Nici nu e nevoie să-mi spuneți ce v-a plăcut mai mult!" începu pastorul să zică, gândindu-se, bineînțeles, la jocurile de artificii. Dar de la toate acele lumini scântâietoare pe care le-au văzut în acea seară, el trecu la adevărata lumină pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor, ca ei să cunoască drumul pe care trebuie să meargă. Când domnul pădureanu a terminat, trică răsuflă ușurat. De fapt, ar mai fi ascultat cu plăcere, pentru că ceea ce vorbea era ușor de înțeles. Și poate domnul Pădureanu ar mai fi spus ceva și despre felinarul domnișoarei Petra. Despre această lumină dorea el să afle mai mult. Nu a spus și domnișoara Petra că prin aceasta poți să devii altfel, să devii mai bun? Că ea ajută unuia să găsească poteca cea îngustă, fără de care nu poți ajunge în cer niciodată? Era atât de adâncit în gândurile lui, încât a tresărit când ceilalți au început să cânte. Rămâi atât lumină, o scump mântuitor și pururi adevărul ne vie în ajutor. Apoi copiii au părăsit grădina și au plecat în toate direcțiile. Trică mergea acum îngândurat spre casă. Cu adevărat a fost o seară minunată. Apoi cântarea aceea de la urmă ea vorbea tot despre lumină. Oare domnul pădureanu a ales acea cântare special pentru el? Dar ce? Doar el nu putea citi gândurile. Când o va întâlni pe domnișoara Petra din nou, o va întreba amănunțit despre toate acestea. Dar nu e așa? Tocmai când ai vrea să te sfătuiești cu cineva, tocmai atunci nu ai cu cine. Vă opresc aici, dragi ascultători! Vă aștept data viitoare să continuăm povestea lui Trică. Pe curând!